0: Bem-vindo. Na aula de hoje, nós vamos estudar a respeito de dois movimentos muito importantes para começarmos a pensar acerca do estado, da organização política, tal como nós a conhecemos hoje. Com os três poderes, a república, a democracia, tal qual ela se apresenta, o papel dos diversos personagens que estão inseridos na política, a ideia dos direitos dos cidadãos, as relações entre esses cidadãos, a promulgação de leis. Então, isso não surgiu de uma hora para outra, é uma construção histórica. Entretanto, há alguns personagens importantes que vão sincronizar várias ideias e amadurecer a ponto de dar corpo, por exemplo, a nossa ideia de república, a ideia de humanismo. Então é isso que nós vamos ver na aula dessa semana. Nossa aula está dividida em duas partes. Na primeira parte, nós vamos conhecer um importante personagem do período romano, do estado romano, Cícero. Na segunda parte da nossa aula, nós vamos retomar algumas ideias de Cícero fundamentais para se pensar a república, mas associada a um outro conceito muito pungente nas nossas discussões políticas hoje, que é o humanismo, ok? Então prepare aí lápis, caneta para você fazer as suas anotações para depois auxiliar nas suas atividades. Vamos seguir, então, na próxima parte da aula. Aguardo vocês! Então, você já ouviu falar de Cícero? Talvez... Não, mas de república. Com certeza. Trata-se de um assunto que no cotidiano nosso, qualquer momento que vamos falar de assuntos políticos, falamos desse termo república. Bom, nós já sabemos que a democracia, ou pelo menos a ideia de democracia, surgiu na antiga Grécia a partir de Protágoras. Teve lá suas discussões com Platão, Sócrates, Aristóteles. Mas a república, quando é que surge então essa ideia de república? Nós bem sabemos que o nosso país, o Brasil, ele vive o quê? Uma democracia republicana. Então, o que significa isso? Vamos entender um pouquinho? Como surge esse ideal republicano? Quem está por detrás desse pensamento, ou melhor ainda, quem conseguiu consolidar, dar corpo a essa ideia de república? E o que significa república? Vamos lá. Bom, essa ideia surge com uma importante pessoa que viveu no ano 106 a.C., lá no período do estado grego. Bom, é Marco Túlio Cícero. Olha que curioso. Ter a palavra Cícero surge como um adjetivo, mais do que como um sobrenome, de conta a história que ele tinha, o, ao nascer, tinha um nariz bem parecido a um grão de bico e daí a palavra Cícero significa grande de bico e serviu então para ad dar adjetivo a essa figura então muito importante na história da construção do pensamento político do Ocidente. Mas vamos lá, Cícero foi um importante personagem do Estado Romano, não só porque pensou a república, a sua formação é muito maior que isso. Ele foi advogado, filósofo, historiador, literário. Então, nós podemos dizer que Cícero era dotado de excepcionais qualidades. Bom, dentre as suas várias atividades intelectuais, ele, então, vai pensar a política. Bom, ele não vai se valer apenas de uma ideia para pensar a política. Na verdade, Cícero também é conhecido por sua característica eclética de ideias. Ele vai buscar vários pontos de vista sobre um mesmo assunto, confrontá-los, corrigi-los dos seus excessos, das suas faltas e aí produzir uma síntese. Então, na verdade, a, a ideia de república que nós encontramos em Cícero é uma síntese de várias ideias de governo. Seria, para ele, o melhor forma de governo. Então, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho o que, que significa essa teoria política de Cícero. Enfim, para Cícero é importante que nós tenhamos condições de pensar um Estado na qual todos desejam, ou sejam, né, de uma certa forma, e desejosos de participar. Então, vamos lá. Primeira coisa que Cícero aqui aparece na República de Cícero. Né? Melhor ainda, o que significa a palavra República? Bom, a definição apresentada mostra que a república não designa somente a existência de uma coisa pública, que em latim é res pública, em relação àquilo que é privado, da coisa privada, res privada. Na verdade, a república é uma instituição mesma, tá, de... Coisa privada, porque representa os desejos privados, mas também a garantia de que os meus desejos privados não interfiram no do outro. Porque eu sou o quê? Um humano vivendo em sociedade. Então, a república é a junção de dispositivos que zelam pela coisa de todos, atendendo às individualidades. Vou citar para vocês um fragmento que está lá no livro de Cícero, publicado é, a respeito do que ele vai entender sobre o governo. Abre aspas. República é coisa do povo. O povo não é qualquer ajuntamento de homens congregado de qualquer maneira, mas o ajuntamento de uma multidão associada por um consenso jurídico e por uma comunidade de interesses. E a primeira razão para se juntarem não é tanto a fraqueza quanto a tendência natural dos homens para se congregarem. Olha que interessante! Quando Cícero vai pensar a república, ele acaba assimilando aquele conceito aristotélico de que o homem é naturalmente um ser social, do mesmo modo, também é um ser racional. Ou seja, Cícero está argumentando que para o homem, que é naturalmente social, viver em sociedade, ele vai fazer uso, então, da sua racionalidade para que essa vivência, essa convivência, seja a melhor possível. Bom, quando ele pensa isso, ele está dizendo que essa associação de homens deve considerar alguns objetos ou alguns instrumentos para pensar a boa convivência. Primeiro deles é a ideia de bem comum. Por quê? Porque nós estamos vivendo em sociedade, então todos nós deveremos ter interesses comuns, um, lembra, consenso. Então vamos buscar consensos para que esses interesses comuns, especialmente o da segurança, certo? A da liberdade de todos possam ser subscritos. Bom, esse bem comum deve estar postado, então, em uma lei, ou seja, numa espécie de obrigação moral, ok? Então, vamos lá. Para Cícero, é necessário que nós né, tenhamos esse desejo de fazer parte da comunidade, certo? O que, que ele está tentando aí? é fazer com que os homens participem do Estado, por quê? Porque só assim nós vamos dar sentido à ideia de república, res pública, da coisa do todo. O que ele está buscando é unir o conhecimento teórico, ou seja, tudo o que está né, proposto no campo das ideias e a prática o cotidiano, as ações que diz respeito aos assuntos públicos, beleza? Então, a República define-se, então, como materialmente por agrupamento de homens em torno de interesses comuns, definindo-se formalmente por um vínculo jurídico, ou seja, a lei aí, que se une por interesses e por um direito que, por ser reconhecido por todos, mantém o que pertence a todos. Beleza? Então é por isso que nós devemos ter muito cuidado quando ouvimos falar de situações as quais colocamos a República em descrédito ou em risco. Por quê? Porque se nós perdermos esse fundamento da república, onde fica a coisa pública, certo? Onde vai, onde vai ficar as discussões acerca do bem comum? Então, são questões a ser consideradas. Cada um pedisse à comunidade a proteção de seu interesse e fizesse a sua parte na manutenção de interesses de todos. Então, é aí que existe a república. Por isso, essa coisa pública diz respeito que a todos, como se todos os partilham desse bem coletivo. É onde nós fazemos valer os nossos direitos. Obviamente, isso vai requerer deveres, porque nós, enquanto cidadãos, também temos deveres de acordo com o Cícero, um dos maiores dever, deveres do cidadão é o bem-estar pelo bem da pátria. Ou seja, ele tem que amar a pátria acima de tudo, muitas vezes. E esse amor à pátria é que concede a identidade, que vai assegurar essa identidade. Nós poderíamos pensar até a questão da soberania, né? que diz respeito à língua, às tradições, às leis e tudo que nos constitui, certo? A religião, a família. Então, é a partir da República que nós vamos organizando e defendendo esse dispositivo que concede a nós uma identidade de povo, ok? Então, perceba que é muito importante pensar e defender isso que nós denominamos como república, porque é, acima de tudo, um espaço no qual todos nós vamos nos ver representados, ok? Então, para concluir, para Cícero, a república se sustenta a partir da lei moral que deve ser decretada, a partir do que é mais adequado que... A utilidade comum. O que seria essa utilidade comum? O somatório das obrigações que cada um deve a todos. Como o ser humano encontra-se na vida em comum a possibilidade de realizações de sua natureza, o honesto só pode ser definido em relação à participação na vida pública. Lembra quando a gente fala que a ética né, prescreve o outro... Né, Precide o outro Eu não consigo ser ético comigo mesmo É a mesma forma Eu não consigo ser cidadão Só comigo, sozinha, em isolamento A minha relação de cidadão Se dá na cidade Se dá o que? Na comunidade Não há, assim, na república Solidificada Conflito entre o útil e o honesto Ou não deve ter, né? Não deveria haver, de acordo com Cícero, esse conflito. Por quê? Porque aí nesse campo é que impera a honestidade de todos na busca e conservação da utilidade comum. Beleza? Espero que sim. Aguardem aí. Vamos retornar no próximo bloco falando sobre o humanismo tão importante quanto o Republicanismo. Olá, estamos aqui de volta e agora vamos para a segunda parte da nossa aula. Então, falamos sobre a República coisa pública, vimos que Cícero foi um importante homem do seu tempo e suas ideias atravessaram o seu próprio tempo. Chegou até nós. Ok, mas e aí? O renascimento, ele ah, o renascimento não, <risos> o republicanismo de Cícero, ele veio e se consolidou definitivamente? Não! Nós vamos ter aí, entre o período em que Cícero viveu e até mais ou menos o século 16 e 17, quando o Renascimento vai fazer com que retomemos as ideias lá de Cícero, do Republicanismo, e junto com o Republicanismo vai vir uma outra importante ideia, a de Humanismo. Então, você pode perguntar, mas professora, o que aconteceu, então, entre o pensamento inicial de Cícero sobre a República e esse século aí, 16, 17? Bom, acontece que nesse período de tempo nós tivemos um período que a gente chama de medieval. Nesse período, a ideia de Estado estava atrelado à ideia de religião. E aí nós teve, tivemos um Estado teocrático, né, com perspectivas de política e teologia muito atreladas, certo? E isso vai dificultar, em certa medida, desenvolver alguns ideais republicanos, especialmente porque Cícero ele vai advogar a favor da democracia, em um certo sentido. E vamos lembrar que por um período muito grande de tempo, nós tivemos as monarquias. Mas vamos lá, qual é então o desafio desses pensadores que nós vamos nomear como sendo humanista? É resgatar... A liberdade dos cidadãos que estava meio aí perdida por conta de um período de tempo que tivemos esse poder teocrático, ok? Então, o que vai ser o humanismo? O humanismo ele está muito atrelada com algumas ideias que vão surgir em um importante período de tempo né? que é pós a, o período medieval, que é o Renascimento, certo? Na verdade, quando a gente fala em períodos aqui, a gente tem que ter aí a noção de que esses períodos não são rupturas bruscas, né? As mudanças históricas não se dão da noite para o dia, então é algo que vai acontecendo, é um movimento lento. As datas e os períodos serve simplesmente para que a gente possa localizar-nos no tempo, mas não tem tanta precisão assim, ok? Então vamos lá. Com o Renascimento surge então um grupo de filósofos, cientistas, juristas, professores, intelectuais que vão retomar ideias que estavam presentes lá em Aristóteles, em Platão e em Sócrates, na Grécia Clássica, especialmente no que diz respeito à ideia das né, relações sociais daquele período clássico. Então, nós vamos ter aí a autonomia, a liberdade, as relações de cidadão. Então, isso vai ser retomado e vamos ter também a exaltação da vida comum, certo? Nós vamos ter também uma começa a dissociar a religião do Estado, há a, a uma certa tolerância com outras com outros gêneros religiosos. A, vamos ter também a destituição de alguns governos monásticos, uma outra construção do sentido de história, um naturalismo filosófico, vamos ter também uma ascensão extraordinária nas artes. Então, tudo isso vai provocando mudanças do pensamento, certo? Então, o renascimento, de certa forma, ela significa uma regeneração, uma reforma do fenômeno espiritual humano, ok? Então, disso vai, então, ter um grupo de pensadores que vai retomar a ideia de republicanismo, que estava presente lá em... Cícero, ok? Então, a essa ideia de república, eles vão também associar a ideia que nós vamos conhecer como sendo, como sendo humanista. O que, que significa isso? Nada mais é, grosso modo, que é uma busca por solidificar das ideias que estavam presentes lá no período do grego clássico, ou seja, qual é a perspectiva né, humanista? A da preservação da cidadania, da cidadania, a construção de uma sociedade que possa, de fato, preservar o bem comum a supremacia de uma espécie de constituição mista, porque é a partir daí que nós vamos né, privilegiar o todo, em detrimento das partes, mas sem que essas partes, né, sem que o indivíduo tenha os seus direitos limitados. ok? É a busca de consensos, mas pautado em leis. Nós temos aí, com o Renascimento, a ciência da cidade. O que seria essa ciência da cidade? Ou a ciência jurídica, ciência civil, o direito, certo? Então, na concepção dos humanistas, não há como pensar justiça, que é o que permite, né? a paz social, sem pensar na ciência civil. Grosso modo, os humanistas estão dizendo o seguinte, a ciência civil, que é o direito, possibilita mais do que o desenho formal da constituição da cidade ou o corpo das leis. Ela molda as paixões, que são os desejos particulares, e as inclinações, que são os vícios dos cidadãos, incutindo hábitos, ou seja, práticas de amizade, amigabilidade, de virtudes cívicas, que significa o quê? Boas práticas sociais, capaz de garantir o que A paz, certo? A concórdia, que eles vão dizer. Ou seja, a cidade pertence aos cidadãos, ok? Uma vez que eles partilham daquilo que é comum e vivem para a realização de um bem comum. Mas é preciso que tudo isso esteja muito bem orquestrado e esse pensamento humanista vai administrar junto com o ideal republicano todos os elementos para que, de fato, a gente possa pensar na formação de um Estado justo, ok? Reordenar os fundamentos da vida pública, da vida civil. É esse o desejo dos humanistas, com base nas ideias que nós já conhecemos, lá de Aristóteles, Platão e Sócrates, na ideia de liberdade, de autonomia, mas atrelado aos ideais republicanos. Bom, para alguns humanistas, a república zela por esses ideais humanistas, zela pelo direito do cidadão, é ela é que coordena e mantém essas condições. Que condições essas? Né? Que é a participação ativa do cidadão no governo, para que ele possa participar, se eleger, se candidatar a uma cadeira, seja no Senado, seja no Congresso, na Câmara dos Deputados Federais, seja dos seus estados, seja no município. Isso é uma garantia republicana que resguarda os ideais humanistas, que esses governos, essas condições, é que mantém um governo livre, que está atrelado às virtudes do cidadão e essas virtudes sempre vai ser dedicado ao bem comum. Ou seja, a política né, pensada na perspectiva republicana aliada ao humanismo, ela volta a ser vista como uma das mais importantes artes humanas. Uma atividade capaz de proporcionar aos homens o mais elevado de todos os bens. Ou seja, a valorização da atividade na cidade. Esse é o ideal, certo? Então, é importante quando nós pensamos na política, no modo que se dá a formação do Estado, nesses elementos, ok? Onde está a república? Qual é a função da república hoje no nosso estado? Vamos pensar na nossa realidade brasileira, certo? Como se organiza a república hoje? Como está a relação da república com esses ideais humanistas? Será que essa participação ela está, de fato, acontecendo? Né? Será que esse homem político, certo? Que opera nessas esferas, possui os ideais previstos para que essa atividade nos conduza, de fato, na efetivação do bem comum? Será que os cidadãos que compõem todo esse organismo são cidadãos virtuosos, justos, prudentes, corajosos, temperantes? São hábeis nessa reorganização, nessa manutenção da república? Então, reflita sobre isso é importante, é fundamental para que a gente possa amadurecer a nossa ideia sobre o Estado, sobre a política e saber fazer as nossas próprias reflexões. Beijo e nos vemos na próxima aula. Tchau!